0: No miréis la vida de fuera, porque la del espíritu es mejor. San Francisco de Asís Francisco nació en Asís el 26 de septiembre del año 1182. Su padre era un próspero comerciante de telas llamado Pietro Bernardone. Desde niño, Francisco le ayudó en el negocio de las telas. En sus ratos libres leía poesía en francés provenzal y soñaba con ser un poeta famoso. Siendo ya un adolescente, en cierta ocasión, mientras atendía el negocio de su padre, llegó un mendigo a pedir limosna. Entonces Francisco, que estaba atendiendo a un cliente, echó al mendigo con duras palabras. Pero de inmediato sintió un dolor en su corazón que lo impulsó a salir corriendo por las calles en busca del mendigo. Cuando lo encontró, le dio una generosa limosna y desde ese día prometió que nunca más le negaría la ayuda a un pobre. Pero Francisco también tenía sus defectos. Era un joven pretencioso y derrochador, que gastaba el dinero a manos llenas en lujos y banalidades. Cuando tenía 17 años, se enroló en el ejército de Asís, para defender a su ciudad de los ataques de Perulla, una ciudad enemiga. Por esa época, Francisco quería convertirse en un gran militar, y admiraba a los cruzados, que defendían a Europa de los ataques sarracenos. Alcanzó a participar en algunas batallas contra Perugia, y estuvo algún tiempo como prisionero de guerra. Pero poco después, sus planes de convertirse en militar se vieron truncados cuando repentinamente cayó enfermo, atacado por unas fiebres espantosas. La enfermedad no solo le quebrantó el cuerpo, sino también el espíritu, y cuando se recuperó de las fiebres, no volvió a ser el mismo. Súbitamente se dio cuenta de la fragilidad del ser humano y de la insignificancia de las cosas mundanas. Un día se le acercó un leproso. Francisco había sentido siempre una gran repulsión hacia los leprosos, pero en ese momento entendió que sus batallas no debía darlas contra los miedos exteriores, sino contra el miedo interior a la muerte y la enfermedad. Entonces abrazó al leproso y le dio todo el dinero que llevaba consigo. Debido a su extraño comportamiento, algunas personas comentaban que quizás estaba enamorado, y él les respondía, Sí, estoy enamorado, y es de la novia más fiel y más pura y santificadora que existe. Nadie sabía de quién se trataba, pero Francisco se refería a la pobreza, en la que ya veía el camino hacia la humildad, la paz y el amor, al contrario de la vida opulenta y vacía en la que había vivido hasta entonces. Sin embargo, todavía no se atrevía a vivir de acuerdo con el llamado que sentía en su corazón. Por eso oraba mucho y le pedía a Dios una señal. Para meditar y calmar su espíritu, iba frecuentemente hasta las ruinas de la iglesia de San Damián, que estaba abandonada y cayéndose a pedazos. Un día del año 1206, cuando tenía ya 24 años, mientras rezaba, Dios le dio la señal que tanto había pedido escuchó que el Cristo de San Damián le hablaba con estas palabras. Francisco, por ventura, ¿no ves que mi casa está en ruinas? Anda y restaúrala por mi amor. Entonces Francisco, extasiado, se propuso reconstruir la iglesia de San Damián. Para recolectar el dinero necesario, vendió unas telas de la tienda de su padre, pero cuando su padre se enteró, se enfureció tanto que le dio a Francisco una paliza y lo encerró en un sótano bajo llave, como a un vulgar ladrón. Después lo llevó ante el juez de la ciudad, pero Francisco dijo que solo comparecería ante la justicia divina. Entonces su padre lo llevó ante el obispo de Asís, quien amonestó al joven para que devolviera el dinero e hiciera las paces con su padre. Pero Francisco se levantó y dijo, hasta hoy he llamado padre a Pietro Bernardone, pero ahora soy el siervo de Dios. Le restituiré no solo el dinero, sino cuanto pueda llamarse suyo, aún los vestidos que me dio y hasta su apellido. Lo que ha nacido de la carne es carne, pero lo que ha nacido del espíritu es espíritu. Hoy he vuelto a nacer. Entonces se quitó la ropa y encima arrojó el dinero. Luego le pidió al obispo su bendición y aunque el obispo trató de cubrirlo con su manto, Francisco salió desnudo, como un recién nacido, al frío de la calle. Era invierno, y acababa de nevar. Francisco se dirigió al bosque, caminando sobre la nieve con los pies descalzos, y mientras contemplaba los árboles helados, comenzó a cantar canciones en francés provenzal. En el bosque se topó con unos ladrones, que le preguntaron quién era, y él les contestó, «Soy el juglar de Dios». Los ladrones se burlaron de él y le dieron una fuerte paliza, pero cuando se marcharon, Francisco se puso en pie de un salto y siguió cantando. Después, llegó a un monasterio, donde le regalaron un viejo hábito pardo ceñido a la cintura con una cuerda. La gente de Asís pensaba que Francisco se había vuelto loco, se burlaban de él y lo insultaban, y los niños le arrojaban piedras, pero Francisco daba gracias a Dios por estas humillaciones. Sin hacerle caso a nadie, se propuso reconstruir la iglesia de San Damián con sus propias manos, sin recurrir al dinero. Entonces comenzó a recoger piedras y a pedirlas de casa en casa. Muy pronto corrió la fama de ese joven excéntrico y loco que mendigaba piedras. Esto despertó la curiosidad y la simpatía de algunas personas ricas y pobres, que comenzaron a ayudarle proporcionándole las piedras que necesitaba. Poco a poco, Francisco pudo reconstruir la iglesia de San Damián, ayudado por algunas personas humildes. Cuando terminó con San Damián, hizo lo mismo con otra iglesia dedicada a San Pedro, y luego con la iglesia de Santa María de los Ángeles de la Porciúncula. Esta última se convertiría en el principal lugar de reunión para los primeros franciscanos y para las personas sin hogar. El mayor deseo de Francisco era imitar el amor, la pobreza y la sencillez con que Jesús vivió en la tierra, y poner en práctica sus palabras. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Si amáis solo a los que os aman, ¿qué tiene de particular? ¿No lo hacen también los gentiles? Amad a los que no os aman. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. No llevéis nada para el camino, ni báculo, ni bolsa, ni vestimento, ni dinero. Dad de beber al sediento. Lo que hiciereis con el más pequeño de vosotros, conmigo lo estáis haciendo. Y el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los primeros seguidores de Francisco fueron un rico comerciante llamado Bernardo de Quintavalle y un sacerdote llamado Pietro di Cataneo. El comerciante vendió todos sus bienes y repartió el dinero entre los pobres. Y el sacerdote, que era un hombre mayor, fue muy criticado por renunciar a sus canonjías eclesiásticas para seguir a un joven loco y harapiento. Los tres hombres construyeron una choza junto al hospital de leprosos. Durante el día cuidaban a los enfermos, les lavaban las heridas y curaban sus úlceras purulentas, y por las noches oraban, leían los evangelios y hacían examen de conciencia. Desde que Francisco abandonó su hogar, procuró siempre abstenerse de comer carne de cualquier animal. En una ocasión comió un poco de pollo, pero arrepentido inmediatamente, se hizo amarrar del cuello para ser exhibido por las calles de la ciudad como un vil criminal. Poco a poco se fueron uniendo más compañeros al grupo, de todas condiciones y clases sociales. Dios le reveló que debía fundar una orden nueva, que se extendería por todo el mundo. La mayor diferencia entre los frailes franciscanos y los monjes de las órdenes monásticas era que los franciscanos debían ser itinerantes, casi nómadas, en vez de sedentarios. Debían mezclarse con el mundo sin ser contaminados por el mundo y no debían tener pertenencias ni apegos materiales. Francisco tenía un extraño don para hacerse querer de los animales. Se cuenta que las golondrinas lo seguían a todas partes y que por las mañanas una mirla lo despertaba cantando, pero si Francisco estaba enfermo, la mirla no lo despertaba. También se hizo amigo de un conejo al que salvó de un cazador, y que lo acompañó por muchos años. Cada vez que podía, iba a los puertos a liberar a los peces de las redes de los pescadores, y cuando los soltaba en el mar, les advertía que la próxima vez tuviesen más cuidado. Incluso recogía a los gusanillos del camino para que ningún transeúnte los aplastase. En cierta ocasión, cuando pasaba por el valle de Espoleto, llegó a un bosque en el que cantaban aves de muchas especies. Al verlas, Francisco corrió emocionado hacia ellas, dejando en el camino a sus compañeros, y como viera que las aves no se echaron a volar, les dijo, Hermanitas mías, mucho debéis alabar a vuestro creador y amarle de continuo ya que os dio plumas para vestiros, alas para volar y todo cuanto necesitáis. Os ha hecho nobles entre sus criaturas y os ha dado por morada la pureza del aire. No sembráis ni recogéis, y con todo, él mismo os protege y gobierna, sin preocupación alguna de vuestra parte. Otro día, Francisco se disponía a predicarle a la gente de una aldea llamada Albiano, pero en las ramas de los árboles había muchísimas golondrinas ocupadas en hacer sus nidos, con grande ruido y alboroto. Entonces, dirigiéndose a ellas, Francisco les dijo, «Hermanitas golondrinas, ha llegado la hora de que hable yo. Vosotras ya habéis hablado lo suficiente hasta ahora. Oíd la palabra de Dios, guardad silencio y estad quietecitas mientras predico». Entonces las golondrinas, ante la admiración de los asistentes, se callaron y prestaron atención hasta que Francisco terminó de hablar. En otra ocasión, cuando Francisco y sus compañeros pasaban por una ciudad llamada Gubio, se enteraron de que un lobo grande y feroz no solo devoraba a las ovejas, sino que también atacaba a las personas. Francisco decidió ir en busca del lobo, aunque todos le advertían que no lo hiciera. Pero él salió de la ciudad y se aproximó al bosque, seguido de lejos por sus hermanos y por algunos vecinos de la ciudad. De repente apareció el lobo, con el hocico abierto y en actitud feroz. Entonces Francisco, con mucha calma y con una sonrisa en el rostro, le hizo la señal de la cruz y le dijo, «Ven aquí, hermano lobo, yo te mando de parte de Cristo que no hagas daño ni a mí ni a nadie». En ese instante, el lobo se calmó, corrió hacia Francisco y le lamió la cara. Muchos de los vecinos del pueblo comenzaron a gritar enfurecidos que el lobo debía ser castigado por sus crímenes. Entonces Francisco, dirigiéndose de nuevo al animal, le dijo, Hermano lobo, yo quiero hacer las paces entre tú y ellos, de manera que tú no les ofendas en adelante y ellos te perdonen toda ofensa pasada y dejen de perseguirte los hombres y los perros. El lobo agachó sus orejas, le extendió su pata derecha en señal de amistad y luego le acompañó hasta la ciudad, donde se convocó a una asamblea comunitaria. Los vecinos se comprometieron a darle de comer al lobo si éste prometía no volver a cometer maldades. El lobo aceptó arrodillándose y le extendió nuevamente la pata a Francisco. A partir de entonces, el lobo visitaba las casas y la gente le daba carne fresca para que comiera. También se hizo amigo de los perros y al cabo de dos años murió de viejo. Su muerte fue muy lamentada por toda la ciudad. Francisco amaba también las flores y todo género de plantas. Se quedaba extasiado por sus colores y aromas, lo mismo que cuando contemplaba la luna, el agua o el fuego. Hasta en la luz del sol y en el roce del viento sentía el amor de Dios. Creía que todas las personas merecen respeto por su dignidad humana, desde el papa o el rey hasta el mendigo o el leproso, y a todos trataba con la misma cortesía y amabilidad. El obispo de Asís se preocupó por la vida que llevaban los hermanitos franciscanos, pues no tenían comodidades de ningún tipo, comían lo que encontraban en el campo o lo que mendigaban, y dormían en el suelo. Entonces Francisco le respondió al obispo, si poseyéramos bienes, necesitaríamos armas y leyes para defenderlos. Siempre justificó la pobreza en la que vivían él y sus hermanos, pues de este modo podrían ir a todas partes y moverse entre toda clase de personas, sin las ataduras o necesidades del hombre común. Para Francisco, sus hermanos debían ser más libres que el hombre corriente, libres del claustro y libres de las banalidades del mundo libres para vivir de acuerdo con el mensaje del amor de cristo iban de pueblo en pueblo descalzos sin dinero ni equipajes no se podían arruinar porque ya eran mendigos el hambre no les afectaba porque siempre ayunaban y comían frutos silvestres o pan que la gente les regalaba ayudaban a los campesinos en sus faenas y no permanecían en un solo sitio para no sentir apego por las cosas materiales cuando ya eran ocho, Francisco dispuso que fueran de dos en dos, predicando el evangelio de la paz y la penitencia. Les mandó que siempre que vieran una iglesia o una cruz, se arrodillaran para orar, y antes de despedirlos les dijo, Poned vuestra confianza en el Señor, porque Él os sostendrá. Permaneced pacientes en la tribulación, seguros, porque el Señor cumplirá su designio y su promesa. A los que os pregunten, responded con humildad, Bendecid a los que os persigan. Dad gracias a los que os injurien y calumnien, pues por eso se nos prepara un reino eterno. Cierto día, un hermano franciscano ofendió con duras palabras a un pobre. Entonces Francisco le mandó que le pidiese perdón al pobre y le besase los pies, y luego dijo, quien ofende a un pobre, ofende a Cristo, de quien lleva la enseña de pobreza, y que se hizo pobre por nosotros en este mundo». Cuando algunos de sus seguidores le manifestaron sus preocupaciones por el futuro, él les respondió, Hermanitos, os ruego que seáis prudentes como la hermana Margarita y el hermano Girasol, a quienes el mañana no les quita el sueño, y sin embargo, traen coronas de oro como los reyes y emperadores, o como Carlomagno en todo el esplendor de su gloria. Francisco practicaba el ayuno y la penitencia, y bendecía a los que se burlaban de él o lo humillaban. En 1209, cuando Francisco tenía 27 años, su grupo no pasaba de los 12 hombres, pero él decidió viajar a Roma con sus compañeros, para pedir al Papa la aprobación de las reglas de su orden, pues conocía la importancia de la humildad y la obediencia. El viaje a Roma lo hicieron a pie, cantando, orando y predicando por el camino. Gracias a la recomendación del obispo de Asís, Francisco conoció al cardenal Giovanni di San Paolo, quien le consiguió una audiencia privada con el Papa Inocencio III. Cuando Francisco expuso sus ideas ante el Papa, varios cardenales le hicieron oposición, pues consideraban que el modo de vida de los franciscanos era demasiado rústico, y a diferencia de los monjes, los frailes no tenían asegurado el sustento, el alimento ni el techo. Pese a todas estas objeciones, el Papa dio su aprobación a la que sería la primera orden franciscana, al año siguiente, Francisco pudo predicar por primera vez en la Catedral de Asís. Francisco se hizo amigo del Cardenal Ugolino, quien por petición suya fue nombrado superior de la Orden Franciscana. El 28 de marzo de 1211, una muchacha de 17 o 18 años llamada Clara, quien pertenecía a la nobleza de Asís, se escapó del castillo de su padre para seguir las enseñanzas de Francisco. La joven, que llegaría a ser conocida como Santa Clara de Asís, fue la primera mujer franciscana y la fundadora de la Segunda Orden, es decir, la Orden Femenina. En 1219, cuando Francisco tenía 37 años, se organizó la primera gran asamblea de los franciscanos, a la que asistieron más de 5.000 personas. Los frailes acamparon al aire libre, en chozas improvisadas alrededor de la porciúncula, en esa reunión, Francisco conoció a un joven portugués llamado Antonio, que con el tiempo llegaría a ser conocido como San Antonio de Padua. Antonio tenía un corazón tan puro que Jesús se le presentó con la apariencia que tenía cuando era un niño y le permitió que lo cargara en los brazos. Francisco creyó que para evitar el derramamiento de sangre de las cruzadas, podría convertir a los sarracenos con su mensaje de paz y amor. Así, cuando recibió la autorización del Papa, hizo largos viajes por Siria, España, Marruecos, Túnez y Egipto, hasta llegar a Tierra Santa. En España murieron los primeros mártires franciscanos a manos de los moros. Francisco pudo predicarle al sultán de Egipto, y éste le respetó la vida diciendo, Di a los cristianos que si todos fueran como tú, no dudaría en arrodillarme ante tu Dios». En 1221, de regreso en Europa, Francisco fundó la Tercera Orden Franciscana, que es la Orden Seglar. En 1223, cerca de la ciudad de Greccio, sintió el deseo de ver con sus propios ojos cómo había sido el nacimiento de Jesús. Entonces se le ocurrió la idea de hacer por primera vez en la historia un pesebre, también conocido como Belén o Nacimiento, tradición que se conserva hasta nuestros días. En el otoño de 1224, a los 42 años de edad, Francisco subió al monte Alberna, donde meditó durante 40 días sobre la pasión de Jesucristo, y fue tan ardiente su meditación y tan humilde su oración, que Dios le concedió los dolorosos estigmas de Jesucristo en las manos, en los pies y en el costado. Además de esto, Francisco comenzó a perder la vista, pero aún así, constantemente repetía, Señor, no he sufrido bastante, no me he sacrificado bastante, ni siquiera soy digno de la sombra de tu corona de espinas. Lamentablemente, entre los franciscanos comenzaron a generarse disputas y divisiones. Algunos ambicionaban ocupar puestos de poder dentro de la orden y otros querían abandonar la pobreza. Francisco intentó persuadirlos de que su única preocupación debía ser el cuidado de las almas y les dijo que no buscaran nada para sí mismos ni anhelaran los honores humanos. Seis meses antes de su muerte, pidió que lo llevasen de regreso a Asís. Cuando llegaron, visitó el convento de las monjas de San Damián, que era dirigido por su querida amiga Clara, y allí compuso el famoso cántico de las criaturas. Luego pidió que lo trasladasen a la porciúncula, pues deseaba entregar su alma al Señor en ese lugar, poco antes de morir, pidió que le leyeran los evangelios. Murió el 3 de octubre de 1226, a la edad de 44 años. Se cuenta que, en el momento de su muerte, las aves emitieron tristes lamentos en el cielo, y los animales del bosque huyeron temerosos a sus escondites, pues se había ido el hombre que los había comprendido. A la mañana siguiente, la noticia de su muerte fue anunciada en Asís. A su funeral asistieron los grandes dignatarios y todos los habitantes de la ciudad, hasta los que se habían burlado de Francisco en el pasado. El cuerpo fue trasladado en solemne procesión hasta el convento de San Damián, para que las monjas franciscanas le dieran su último adiós, y allí, Clara se despidió del hombre que había sido su mejor amigo, su padre espiritual, y su ejemplo a seguir.